0: Pateicamies par tavu atbalstu Radio Marija, Latvija. Raidījums par terapiju aiz aizvārtām durvīm.
1: Parunāsim šeit skaļi par mūsu rusajām problēmām.
0: Tas, par ko visbiežāk runāt skaļi baidāmies.
1: Par mūsu psihisko veselību un dievu.
0: Esiet sveicināti, dārgie radio arī klausītāji. Šodien raidījumā aiz aizvērtām durvīm esmu atkal kopā ar jums. Šoreiz otro reizi uh, gešteltu psihoterapijas speciālisti Sandra Krupenko. Tātad šodien kopā ar jums vēlos pārunāt tādu kluso tēmu, vai arī šodien mūsdienās diezgan aktuālo tēmu par robežām. Un sākumā, pirms sāksim runāt par šo tādu tik aktuālo tēmu, varbūt paskatīsimies nedaudz tā kopumā, kas tad ir par tām robežām, kas ir tās robežas, kāpēc tas šodien ir tik aktuāli. No vienas puses mēs savā dzīvē saprotam un jūtam, ka mums ir vajadzīgas robežas, ka mums kaut kā jānorobežojas no citiem cilvēkiem, un, lai cik tas neizskanātu dīvaini, jānorobežojas no tiem cilvēkiem, kas bojā mūsu dzīvi. No otras puses, kad mēs sākam norobežoties no šiem cilvēkiem, kas bojā mūsu dzīvi, Laika gaitā mēs sākam redzēt, ka norobežojamies no cilvēkiem, kuri mūs mīl, kuri mums dara labu. Tad mēs sākam izjust sirdsapziņas pārmetumus, ka mēs esam norobežojušies no cilvēkiem, ne tikai no tiem, kas mums kaitē, bet arī no tiem, kas mūs mīl, no mūsu radiniekiem, Ģimenē tie var būt vīrs, sieva, bērni. Un tad mēs sākam saprast, ka būt galu galā šīs robežas nemaz nav tik laba lieta. Turklāt kristietībā, kā mēs zinām, pastāv mācība par to, ka robežas ir slikta lieta, jo tās esot pretrunā ar mīlestības bausli. Kāpēc? Jo, ja tu mīli savu tuvāko, atver sevi, atdodi sevi. Ziedo sevi, ziedo savu laiku, nu un tā tālāk. Un šeit pēkšņi kāds sāk runāt par kaut kādām robežām. Un tad, tādā veidā, rodas nepaties viedoklis, ka psiholoģija ir pretrunā ar kristietību. Nav nekādu pretrunu, jo psiholoģija ir viena lieta, bet kristietība ir cita. Un kaut kur viņām abām divām ir kopīgs pamats. Visām zinātnēm ir saskaras punkti ar kristietību, ja tā padomā, ne tikai psiholoģijai. Lai gan daži saka, ka psiholoģija nav nekāda zinātne, bet mēs šoreiz šajos džungļos neiedziļināsimies. Tā tad skatamies. Katram ir savs iemesls, katram runātājiem ir sava doma, savs viedoklis. Jo kristietība nodarbojas ar cilvēku, un jebkura zinātne, kas nodarbojas ar cilvēku, saskars ar cilvēku, tai būtu jāsaskars ar cilvēku. Un patiesībā tur nav nekādas pretrunas. Patiesībā, ja iedziļināties, vienā vai otrā būtībā pretrunu nav. Ja mēs būsim virspusēji, tad, protams, mēs atradīsim šīs pretrunas. Mēs pat varbūt nemeklēsim, nevēlēsimies meklēt šos saskaras punktus. Lai mums kristiešiem nebūtu problēma robežām, tās mums ir vajadzīgas. Vai nav vajadzīgas? Mēs tās varam būvēt vai nē? Varam domāt par to, kā tās veidot, nu un tā tālāk, Dažādas, dažādi jautājumi, dažādi skatījumi. Bet pamēģināsim paskatīties uz robežām no kristīgā skatu punkta. Mēs, cilvēki, nākam no Dieva. Mūsu eksistences primārais savots ir Dievs. Jā, viņš ir primārais savots. Un kā tad viņš mūs radīja? Pirmkārt – Tas, ko sauc par radīšanu, arī nozīmē robežas. Zināma veida ierobežojums. Un nākamais punkts ir tāds, ka biežā gadās, ka tieši pašsaprotams lietas mums visu vislabāk izskaidro. Lūk, Dievs kungs piešķir mūsu eksistencei noteiktu rāmi, iedod robežu. Ja mēs paskatāmies uz cilvēku anatomiju, Cilvēks aizņem noteiktu vietu. Mēs kā cilvēki nesam bez robežām. Mēs ieņemam skaidri noteiktu telpu. Šeit ir mūsu pirmā visvienkāršākā ķermeņa robeža – noteikta telpa. Un šāda plāna primārais savots ir Dievs. Es atkārtošos vēlreiz, mēs aizņemam noteiktu vietu, kura mums ir svarīga, kura mums ir vajadzīga, nepieciešama, lai mēs varētu būt. Un vēl mums ir arī skaidri noteikta struktūra. Tie ir visi mūsu orgāni, kurus arī var izmērīt. Tiem ir robežas. Piemēram, mūsu sirds izmērs ir apmēram dūras lielumā. Aknu izmērs ir nedaudz lielāks par vienu dūri. Nu un tā tālāk. Skaidri ir noteikts arī mūsu kaulu, muskuļu izmērs. Ja paskatāmies uz mūsu fizioloģiju, ko mēs redzam, mums ir dotas kustības. Mums ir skaidri noteikts kustību diapazons. Tātad, Sēžot klasē, piemēram pēdējā solā, es nevaru pastiept roku, lai pieskartos tāfilē. Kāpēc? Jo es esmu ierobežota. Šajā gadījumā man ierobežo rokas garums. Precīzi definēts kustību diapazons. Turklāt mēs esam pielāgoti dzīvot skaidri noteiktā vidē, mums ir nepieciešams skābeklis un ir gravitācija, nu un tā tālāk. Mēs esam pielāgoti noteiktai noteiktam krāsu diapazonam, ko mūsu acis spēja uztvert, un ir lietas, kas ir ārpus mūsu acīm. Un tā ir vēl viena ļoti vienkārša robeža. Mēs varam tikt, cik mums ir dods. Vēl mēs varam uztvei, uztvert noteiktas viļņu frekvences. Un tas ir mūsu dzirdes jautājums. Ja mēs turpinām runāt par mūsu fizioloģiju, tad skaidri apzināmies, ka mūs ierobežo lāpes, izsalkums un miegs. Un arī šīs ir mūsu robežas. Ja runājam par slāpēm, tad šeit viss it kā liekas skaidrs. Tās ir mūsu fizioloģijas jautājums. Ja paskatās uz robežām, ko nosaka mūsu veselība, tad katrs no mums vēlētos kaut ko daudz vairāk. Un varbūt mūsu domas un vēseli vēlētos daudz ko, bet mēs zinām, ka ķermenis ļoti bieži netiek līdzi mūsu sapņiem, mūsu iegribām. Un varbūt tas ir arī labi, jo reizēm mums maldīgi šķiet, ka mūsu dvēselē nav robežu un ka tā var lidot gan augstu, gan tālu. Ir tādi brīži, kad mēs par to ļoti dusmojamies uz savu ķermeni, jo ķermens ir tas, kas mūs kavē īstenot šīs mūsu vajadzības, šos mūsu sapņus. Bet varbūt tas ir labi, ka mūsu ķermenis mūs ierobežo, jo viņš apzinās šo robežu, taču ne nevienmēr. Un labi, ka mums ir ķermenis, kas spēja savaldīt šo dvēseli, kuru vēlu slidot. Jo šajā vietā mēs varam apstāties un padomāt par to, cik bieži mēs izdegam, kad mēs saņemam šo izdegšanas sindromu. No kurienes tas mūsos ir? Nu, lūk, tas arī ir no tā, ka mēs neieklausāmies savā ķermenī, Mēs piespiežam to strādāt, un tad viss mēs izdagam. Kas seko tālāk, tad mēs meklējam dažādas grāmatas, seminārus par izdegšanu, un mums ir jāatgūst, jāatgūstas. Un šis ir mūsu veselības jautājums, arī jautājums par robežu. Mūsu psīhe ir ierobežota mūsu domāšana ir ļoti ierobežota, un šeit mums pat nav jāveic nekādi lieli eksperimenti. Nākamais punkts par robežām ir atkal skatījums no Dieva perspektīvas. Dievs tā ir sakārtojis cilvēka psihi, lai mēs Augot, nobriestot, ar vecumu attīstītos. Un mums ir kaut kādas ar vecumu saistītas izmaiņas, ne vienmēr diemžēl emocionāli, bet fiziskā ziņā noteikti. Personībai jāattīstās par holistisku personību, harmonisku un laimīgu. Ja labāk ieskatītos, Personība attīstās no tā brīža, kad tai robežas vēl nepastāv, līdz tai vietai, kur arvien smalkāk un smalkāk tā attīstās savu robeža esamību. Tā masas bērns plus mīnus līdz sešiem mēnešiem, varētu teikt, ir tā kā ar savu mammu. Viņš un māte ir veselums. Šeit nav robeža. Bet, ja mēs paskatamies uz bērnu, kuram ir seši mēneši un vairāk, tāds bērns jau pamazām sāk saprast, protams, savā izpratnes un uztveres līmenī, ka viņš ir mamma nav viens un tas pats. Bērns sāk to saprast, bet māte vienmēr to grib saprast. Dažiem šī doma var būt laba, ko paturēt prātā un vēlāk varbūt apdomāt. Bērns sāk saprast, ka viņš nav viens ar mammu, sākot ar sešiem mēnešiem, dažreiz varbūt nedaudz vēlāk vai varbūt agrāk, kā nu kurš. Mama dažreiz nesaprot. It tīpašie tas ir dēls un viņam jau ir 40 gadu. Ejam tālāk un redzam, ka bērns sāk izzināt pasauli no pusotra gada vecuma. Viņš pamazām veido savas robežas un uzzina par robežu esamību, esot tieši starp citiem cilvēkiem. Ko tas nozīmē? Fakts ir tāds, ka tieši šajā laikā mēs bērnam mācam vārdu – nē, jēgu. Ko nozīmē nē? Bērns pieņem šo vārdu savā leksikā un sāk saprast šo vārdu kopā ar citiem vārdiem. Viņš to saklausa tekstos, runās, dialogos. Tas ir apmēram pēc gada vecuma. Ja mēs sākam šo procesu 15 gadu vecumā, tad jājautā, nu ko jūs vēlaties, drusku tā nokavēc. nokavēts. Jo visu laiku bija jā, jā, un pēkšņi 15 gados mamma bērnam saka, nē. Bērns to vispār neuztver. Rezēm pie mammām, pie tēviem tas ir retāk, bet gadās arī, bet mammām viss ir priekštats, ka laba mamma ir tā, kura bērnam neko neliedz. Lūk, varu jūs abēdināt, šī ir ļoti slikta mamma, viņa pilnībā kavē bērna attīstību. Ja būs kāds brīvs brīdis un interese, iesaku palasīt par cilvēku attīstību, jo personības attīstība ir ļoti cieši saistīta ar robežu izpratni un to īstenošanu, jā, ļoti cieši. Nākamais brīdis vai izaugsmes periods ir pusotrs gads, trīs gadi. Kas tas par vecumu? Jā, tas ir vecums, kad ir pienācis laiks jau parādīt savu individualitāti. Kā tas tiek izteikts? Kad bērns šļupstēdams saka, es pats. Jā, laiks individualitātes izteikšanai laiks savas autonomijas izpausmē. Un tad nav jēgas gaidīt no bērna pašu disciplīnu, nav jēgas gaidīt no bērna neatkarību, jo tajā vecumā bērnam bija aizliegts eksperimentēt. Lūk, tāds ir trīsgadnieks. Nedaudz vēlāk trīs līdz pieci gadi jau notiek identificēšanās savā dzimumā. Bērns atklāja sava dzimuma identitāti, identificēja sevi ar tā paša dzimuma vecāku un tajā pašā laikā sāk kontru konkurēt ar tā paša dzimuma vecāku. Vecākiem un bērniem šis ir grūts periods un arī ļoti delikāts brīdis, jo šajā brīdī tā varētu teikt sākas izglītošana laulības cīvei. Jā, tieši no trīs līdz 5 gadiem. Šajā brīdī dārgo klausītājs aicināšu nedaudz pārdomāt to, ko iepriekš dzirdēja, varbūt atcerēties sevi, atcerēties sevi kopā ar saviem brāļiem un māsām, un tāpatās, ja tevi ir bērni vai mazbērni, pavēro viņus, mēģina atcerēties, kā viņi, uzvedās, kā viņi izpaužās, kā viņi sprauž savas robežas. Aicinu pabūt kādu brīdi šajās pārdomās, klausoties muzikālo pauzi. Oh Arī klausītāji pēc uh, īsas muzikālās pauzes atgriežamies atpakaļ tepat studijā un turpināsim sarunu par aiz aizvērtām durvīm, par neierastām tēmām vai par tēmām, par kurām mēs esam pieraduši runāt retāk, kuras mums ne, neliekas tik, uh, tik drošas, un šoreiz šī tēma ir par robežām. Un uh, pirms pauzes mēs teicām, ka uh, tad 3 līdz 5 gadi bērna vecumā ir identificēšanās ar savu dzimumu. Bērns atklā savu dzimumu identitāti, līdzinoties vai vērojot Vecāku, kurš ir tāda paša dzimuma, kā viņš, tā tad, ja ir zēns, tad viņš skatās uz tēvu un saprot, ka, ā, es esmu līdzīgs tētim. Nu, tad kā tētis runā staigāk uz kā viņš kontaktējas, kā viņš dara lietas, kā viņš uzrunā cilvēkus, kāds viņš ir ar mammu, varbūt ar māsu mazo, nu, un tā tālāk. Ja tā ir meitene, tad viņa tieši tāpat skatās arī uz savu mammu. Un mēģina identificēties. Vēl bērni tajā vecumā arī konkurē ar tā paša dzimuma vecāku. Vecākiem un bērniem šis ir grūts periods. Tas ir ļoti delikāts brīdis, jo, kā mēs arī iepriekš teicām, šis ir laiks, kad varētu tā teikt, sākās izglītošana laulības dzīvē. Un tad gribas jautāt, tiešām no trīju gadu vecuma? Jā, lūk, ja šis seksuālās identifikācijas process kopumā nenorit harmoniski, piemēram, bērns nāk un jautā, no kurienes es esmu radies? Nu, un mūsdienās droši vien ir savādāk, uh, Vecāki ir diezgan izglītoti, droši, atvērti, atklāti, bet kādā vienā otrā ģimenē gadās kāds vecāks pasaka, nu, no kāpostiem <laughs> atradu tevi kāpostos, jā. agrāk teicis tārķis atnesa. Nezinu, vai vecāki lieto vēl tādas izteicienas, to, to varbūt varētu kāds iesaistoties, kādā jautājumas uzdodot <laughs> Vai rakstot, varētu padalīties, kā ir viņu ģimenē. Rezē mammas saka, aizē tētim, pajautā. Vai arī, kad vecāks galīgi apjūk, viņš saka, ej prom, nejauts man galvu ar liekiem jautājumiem. Bērns nāk un jautā par savu ķermeni, par tā anatomiju, par uzbūvi. Kas tur ir, priekš kam tas ir? Un ko dara vecāki? Viņi saka, Mans bērns ir kaut kāds nepareis, pervers. Es nezinu, ko ar viņu darīt, laikam jāved pie ārsta. Bet bērnam vienkārši vajag sevi identificēt. Varam padomāt brīdi, kā mēs atbildam saviem bērniem uz šiem jautājumiem. Jo, redz, mēs tomēr dzīvojam šobrīd, kā jau iepriekš arī teicu, tādā attīstītā civilizācijā, ir tehnoloģija laikmets, un tas aizvien attīstās, um, un vispār mēs esam sasnieguši, varētu teikt, griestus dažādiem līmeņiem, bet, kad bērns atnāk un prasa mammai vai tētim par savu rašanos, tad pēkšņi sāk uzvesties tā dīvaini, tā kā atrastos kādā primitīvā sabiedrībā. Kāpēc tā notiek? Par to arī mēs varam padomāt paši pie sevis. Sakam, nav pieņemts par to runāt, bet bērnam rodas priekštats, ka viņā ir kaut kas ļoti slikts, par ko nevar runāt, par to pat domāt nedrīkst. Un kas notiek šeit attiecībā par robežām? Šajā vietā dzimst tieši nevēlamās vēlmas, jo vispievilcīgākais auglis vienmēr ir aizliegtais auglis. Baznīcas tēvi, garīgie tēvi, ir teikuši, ka Sātans pārstāja darboties tajā brīdī, kad viņš tiek atklāts. Tad, kad cilvēks sāk runāt par saviem kārdinājumiem, kad sāk runāt par savām vājībām, grūtībām. Pēkšņi šķiet, ka šīs vājās vietas kaut kur pazūd. Kāpēc? Jo sātans ir atmaskots. Kamēr aizliegtais auglis ir tabū tēma, kamēr šīs nevaldāmās vēlmes skaisti attīstās zemapziņas līmenī. Un tad, piemēram, cilvēkam jau ir 30 gadi, Un pēkšņi, kā mēs sakām, no zila gaisa parādās pedofīlija. Un tas nav no zila gaisa. Mēs to esam audzējuši ar savām rokām kopš 3 gadu vecuma. Vai arī pēkšņi ģimenē parādās homoseksualitāte. Bet tas ir, ja mēs runājam par tik akūtiem piemēriem. Ir arī tā, ka piemēram sievietē 35-38 gadu vecumā šķiet, ka viņai viņa ir laiks precēties, viņa arī gribētu precēties. Varbūt pat arī jau ir ar ko precēties, bet viņa ļoti konkrēti saka, ka viņa negrib bērnu, vienkārši negrib. Vai varbūt viņa saka, es apprecētos, bet tas nozīmē, ka man būs seks ar savu vīru. Un tas man pavisam noteikti ir pretīgi. Vai, piemēram, vīrieši, kas baidās no sievietēm? Un ne tikai seksuālajā jautājumā. Ja paskatās uz mūsu sabiedrību, tā reizēm izskatās pēc tādas kā epidēmijas. Ja mēs ejam tālāk pa bērnu vecuma posmiem un runājam par robežām, tad nākamais vecums – ir no sešiem līdz 11. gadiem, kad mācām bērniem pildīt pienākumus. Tur ir skola, mācības, arī mājas dzīve. Un mājas dzīvē tas nenozīmē tikai es atnāc no skolas, noliku savu skolas somu, paskatījos telefonā, datorā vai, vai kaut ko vēl tur padarīju. Tas nozīmē arī, ka es iesaistos Mājas uzkopšanas dzīvē, nezinu, stādīšanas dzīvē, es mazgāju traukus, pārklāju savu gultu, iznesu miskastu un tā tālāk. Tie ir pienākumi. Un ir ļoti slikti, ja bērnam ir seši gadi un bērns nemazgā krūzi pēc sevis, ja to dara viņa māte. Un šis ir brīdis, kad mēs apgūstam robežas jo šajā brīdī mēs mācāmies disciplīnu. Vajag pēc sevis sakopt. Jāmācās, gribi vai negribi, ir jāiet uz skolu. Un caur to bērns uzzina, ka dzīvē ir lietas, kas varbūt nav īpaši patīkamas, bet ir vajadzīgas. Un tas arī ir jautājums par mūsu robežām laika organizēšanas ziņā. Un tas pats ir arī ar vērtību piramīdas veidošanu. Ja iemācam bērnam veikt vienkāršus pienākumus, viņam ir daudz vieglāk atbildēt uz jautājumu, kas manā dzīvē ir svarīgs. Un tāpat uz jautājumu, kas manā dzīvē nav tik svarīgs. Tās ir disciplīnas robežas. Tadā īsā ekskursā – Cauri vecuma posmiem esam pienākuši pie, varbūt tāda sarežģītākā, grūtākā vecuma posma 12 līdz 17 gadi. Tur ir pubertāte, profesijas izvēle un gatavošanās patstāvīgai dzīvei. Un šajā vietā, ja mēs esam palaiduši garām robežu veidošanos savos bērnos pirms šī vecuma Tad šis vecums, pusaudžu vecums, būs ārkārtīgi grūts. Šeit turpinās jautājums par apmācību, par mācīšanos, jautājums par pienākumiem, jautājums par vērtībām, par vērtību izvēli. Tas ir tādas vienkāršas lietas, piemēram, finanšu robežu apgūšana. Tikai lielākā problēma ir tajā, ka nereti tikai šajā vecumā mēs sākam mācīt bērnus. Un, diemžēl, šī mācīšana sastāv no moralizēšanas. Bet vajadzētu mācīt savādāk. Būtu jārīkojas tā, lai viņi saskartos ar savas izvēles sekām. Piemēram, jūs iedodat bērnam 300 eiro kabatas naudu un sakat – Tas ir tev mēnesim, plāno tagad visu pats, un bērns pēc kādām 20 dienām, bet es domāju, ka tas būtu droši vien pēc kādām 3 dienām, bērns saka, man vairs nav naudas. Tas nozīmē, ka atlikušās 27 dienas viņš būs bez kabatas naudas. Un ko dara māte? Mamma ir žēl bērna. Viņa domā ka bērns neizturēs šo laiku bez naudas, un tāpēc viņa to iedod. Rezēm ir tā, ka uh, vīrs vai bērnu tēvs, viņš noskatās uz to visu un jautā, bet ko tu dari un ko atbild māte, tu esi nežēlīgs. Bet varbūt viņš ir gudrs, nevis nežēlīgs. Jautājums ir par to, kā risināt, kā saskarties, ar šo robežu neievērošanu un ar sekām. Nedaudz pieskarsimies arī pie robežām jau pieaugušā vecumā. Tad, kad mēs esam kaut kādās savās konkrētās pieaugušo lomās vai tās pildam, kad esam sieva vai māte, vīrs vai tēvs, um, Runāsim par sievietēm, varbūt šoreiz vairāk, es esmu sieva un māte, es esmu viss un bez manas šī pasaules sabruks. Ja runājam par vīriešiem, tad viņi saka, es esmu vīrs un tēvs. Šie vīrieši reizēm ir tāda kā dekorācija, bet viņš saka, ka viņš šeit ir. Vēl viens pretstats. Sieviete saka, es esmu tik vientuļa, bezpalīdzīga, ka pati neko nevaru izdarīt. Lai dzīvē būtu jēga, ir vajadzīgs vīrietis. Tikai viņš var manai dzīvē piešķirt jēgu, jo manī nekā nav. Un tā no vienas galības gan vīrieši, gan sievietes uh, steidzās izdarīt kaut kādus lēmumus, pieņemt lēmumus. Steidzās ieraudzīt savu jēgu otrā cilvēkā, jo sevī ir tikai vienu lomu – standartu. Nākamais jautājums par robežām darbā. Ja, piemēram, tu esi grāmatvedis, tad tu esi grāmatvedis, tu neesi direktors, tu nesi vadītājs, un tu sēdi, atvainojos par izteicienu un klusē. Protams, kad tur jau notiek kaut kas ļoti slikts, nepanesams, un sirdsapziņa sāk teikt, ka šeit vairs nevar klusēt, tad, protams, ir jārunā. Bet, kad sēž vesels konsīlijs, piemēram, direktors un vietnieks un administrators, es nezinu, kas tur vēl, un jūs sākat uzstāties kā tāds izlecējs, kas vienmēr zina, kā to darīt. Viņa ir tik daudz, un viņš vienmēr pateiks, kā vajag labāk. Un kas notiek tālāk? Tad pēkšņi viņš saka, es esmu tik noguris, kaut kādu iemeslu dēļ man sāp galva. Kāpēc galva sāp visbiežāk? Galva ir pirmais signāls, ka es esmu uzņēmies pārāk daudz. Visbiežāk ne vienmēr, bet visbiežāk galva dod pirmo signālu. Tās nav var būt briesmīgas sāpes, tā nav migrēna. Tas ir kaut kādas vieglas sāpes. Biežāk liekas, ka tā galva ir kā piebāst ar vati. Lūk, te ir dažas domas par šo robežu jautājumu. Un tā ir tēma mums kristiešiem, un tā ir pavisam ikdienišķa tēma. Te atklājas, ka robežas, kā arī sākumā teicu, ir radījis Dievs. Viņš pats mums ir devis robežas. Viņš mūs tādus radījis, lai mēs ievērotu šīs robežas, gan pie sevis, gan pie citiem. Un tagad vēl mazliet paskatīsimies no Bībales skatu punkta dažas domas par izredzēto tautu. Dievs atdala šo tautu no citām tautām un dod Tā ir ļoti skaidrs robežas, gan attiecībā uz zemi, gan likumiem. Ja paskatās uz mūsu kristietību, uz pirmajiem kristietības gadsimtiem, kāda tā bija? Kristieši izveidoja paši savas kopienas un faktiski dzīvoja kopienās. Viņi strādāja dažādās vietās, arī ar ierpā kopā un tā tālāk, bet viņi izveidoja savas kopienas, tika nošķirti. Vārds, kuru bieži izmantojam, svēts latīņu valodā nozīmē atdalīts, sanktus, svēts, svētais, neaizskarams, īpašs, dziļi cienīts, tikumīgs. Svētās vietas mūsos ir ļoti skaidri nodalītas no citiem jautājumiem. Mēs par tām rūpējamies, un ja paskatās uz garīgo dzīvi, Un tikai tad uz garīgo tēvu, tūkstnešu tēvu, baznīcas tēvu norādījumiem. Šī robeža tēma, saglabājot to, kas ir svēts tevī, tas ir ļoti skaidri noteikts. Tārgie rādījumi arī klausītāji, šī ir neizsmeļama tēma. Es domāju, ka mēs varēsim turpināt arī nākamajā reizē runāt par robežām, <coughs> par to, kā uz tām skatās Dievs, ko par tām runā psiholoģija un kā to var savienot arī kristiešu dzīvē. Un tagad, atvadoties es aicinu jūs, kam interesē, kam bija vērtīgi, kādā brīvā brīdī varat uzrakstīt uz studiju e-pasts ir studija etrml.lv Es būšu ļoti priecīgi arī kāds Facebookā man pie nosaukuma Sandra Brigita uzdos kādu personīgu jautājumu par šo tēmu. Es labprāt atbildēšu arī personīgi un šodien šo tēmu es smagārtīgi pateicīju par to, ka klausījāties, ka bijāt kopā, ka lūdzāties arī par mani, par sevi, par mums kopā visiem un par mūsu robežām. Un tagad mūzikas pauzē pārdomāsim vēlreiz par savām robežām katrs savā dzīvē. Paldies! Jūs klausījāties raidījumu par terapiju aiz aizvērtām durvīm. Paldies par tavu ziedojumu!